0: Det här är en svenska Yle-podd.
1: Sankt Sankt Olofsjölet, dag åtta sottunga långboda tror jag. Det är tidigt på morgonen och vi står vid Sottunga färgfäste. Det är bara tre musketörerna kvar, Joni, Bruno och jag. Vi är de enda som så att säga, nu, äh, lämnar skärgården och tar oss över till Fasta Åland och på inkommande är gamla Guda, godingen, klassisk äh, förbindelsebåt här i den åländska skärgården. Och med den ska vi alltså över från Sottunga till Fasta Åland. Um, Resan tar lite över en timme, så klockan tio är vi fram och där är det sen ett annat gäng som väntar på oss. Jag är väldigt nöjd idag och stolt för att jag får bära botkavlen idag över från Kärgården till, till Fasta Åland och när vi kommer fram så är det godkänts klockan elva. Då får jag överlämna botkavlen åt ålänningar som då får bära den över Fasta Åland och sen ge över den till svenskarna som sen fortsätter med det där. Där. Nu kommer den snart kan vi vara. Hej då Peter! Det var många Peter här på ön! Jep. Sådär. Med att jag ja. i en hand har fortfarande problem med min smalben. cheppen. Nu går, vi, nu går vi in, bro med sin barnbarn och Johnny och Farnovo. Och, 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 och ja, det finns vild av vad man kan lämna. Bagage, nu gör vi det. Vi kom kommit i land här i um, och um, uh, Där stod det en fin välkomstkommitté. Det kändes mycket, mycket bra att det var, fanns någon som väntade. Uh, väntade på en när man gick av färjan. Jag tror vi var ganska lätt igenkännliga som som pilgrimer. Kändes det, kändes det så? Det var i alla fall ingen tvekan från välkomstkommitténs sida att det här måste vara pilgrimar. Och nu går vi till äh, kyrkan. Heter den också Långnäs kyrka.
2: Den heter Sankt Andreas. Sankt Andreas. Lumpalandkyrka.
1: Och äh, ni undrar vilken röst ni just hörde så är det Maria Vidén som, som ska följa med mig eller oss hela vägen till Äckeö och över till Grislehamn och uh, hon är präst. Mm. Och vi började då den dagens vandring med en liten bön, Birgitta-bönen. Vi och Birgitta är ju en pilgrim, hon var en av de första riktigt kända pilgrimerna, hon har både varit i Santiago de Compostela och i Rom och i Jerusalem också. Uh, Maria, uh, det är nog en f- jättefin slingrande Gamla landsväg, vad va, va är det för väg?
2: Det är den gamla Långnäsvägen som man använde då tidigare för den här nya autostraden här asfalterade. Ja.
1: Vi har gått en del sådana vägar, det finns ju också kvar i Oberland. Och det är alltid väldigt behagligt att gå på, på den här typens vägar. För det finns inga raksträckor, man anpassade ju vägen för Ja, man, man drog inte rakt över fälten för där skulle man ju ha sina grödor så de går ofta i skogsbrun och det finns skogen till vänster och fältet till höger eller vice versa. Mycket angenämt och så är de ju ändå i ganska bra skick så man behöver inte gå alltså man, man behöver inte vara rädd att man bruter foten. Och um, vi går nu då till Sankt Andreas kyrkan um, och där ska vi ha gudstjänst och det är alltid fint. Vi har ju haft pilgrimsgudstjänster uh, på alla ställen. Det är en fin tradition som jag och så um, alltid rekommendera att dem som inte är religiösa som går en plöningsvandring tar del av de där gudstjänsterna de det ger dig lite frit i sinne uh, men nu är det klockan 11 alltså det vill säga på, på morgonen uh, hur tänkte ni då uh, Maria att ni tänkte att ni hade den där gudstjänsten klockan 11
2: gudstjänsterna ah, är alltid i olika tider beroende på när vi passerar
1: kyrkorna och därför uh, då, i kyrkan får jag överräcka botkavlen från ärkebiskop eh, Tapio till biskop Helga i Trondheim som jag idag har den stora äran att få bära från den över till fasta Åland så den får jag då överräcka. Men jag blev mycket stolt också för Maria så att då kunde du väl läsa den och det gör jag gärna. Um, och uh, alla som har bor i den har uppfattat det som en stor ära att bära den och, och fast man hade lite mer ryggsäcken Kändes det nästan som om det ska vara lite lättare under den den dagen. Under århundraden har man uppmärksammat Jesu kallelse och korsväg genom pilgrimsvandringar. En pilgrimsvandring innebär alltid också en inre resa. De skiftande landskapen ger tillfälle att fundera över riktningen i det egna livet. Man har tid att be, rannsakar sig själv och vårdar det andliga livet. På så sätt blir själva resan lika viktig som dess mål. Pilgrimen får på att vägen slutligen leder fram med Guds hjälp. Och så kommer då ärkebiskopens hel- äh, hälsning till biskopen i Trondheim. Bästa biskop Helga, syster i Kristus, med detta brev sänder jag dig en hälsning från finländska Åbo, som är en av startplatserna för Sankt Olavsleden. Hälsningen överlämnas till dig av finländska pilgrimer som har velat vandra till Nidaros, som är ett viktigt, antligt centrum i Norden. De anländer till staden, trötta av den långa resan, men de har utan tvekan fått mycket av både god och varandra. Jag ber dig, jedem din besinnelse. Jag önskar Guds rika väsenelse över dig och ditt arbete. Din bror i Kristus, Tapio, ärkebiskop i Obu och Finland. Nu går jag nu allra sista. Ja vart nu. Här finns ett märke, men det är ju där jag befinner mig. Nu kommer jag ut på en större grusväg, men där fortsätter också en mindre stig. En bilparkerad. På vägen det finns några gårdar. Men, men. nej. Det ska nog inte gå. Uh-huh, er jeg på. Krosvägen. Höga eller vänster ska jag singlas land. Men jag min pilgrinsnäsa säger mig Vänster. Sidan. Det kommer ett nytt märke där fram kanske. Det är inte sand Olofs. Köhetsmärke. Men det tycks vara Lämlandsledens Lämlands märke och det är ju den som jag tydligen befinner mig på. Ja, jag tror jag vet. Ja, det blir mycket bättre. Vi mm. ska se om den här spiken. Ska jag ska
2: försöka böja den?
1: Kan man böja den?
2: Men det går nog att böja lite så att.
1: Ja, vi, vi, här, vi har märkt att här det finns det är på eller det finns ett tecken på att man ska Sätter gå här nere först. Ja, att man ska ja. gå in här till mm. Lämlandsleden. men det var väldigt otydligt. det en hade försvunnit i något dike. man har satt det säkert på hösten det inte fanns någon vegetation men eh, Maria av ifall man... eh, eh, Maria som, som, som går med oss här Maria Vidén, eh, som är så här, pilgrimspress får jag få kalla dig ja
2: du får kalla mig ja. pilgrimspress
1: ja hon har de där märken i fickan och, och det är Bruno då som är Handy. Det är ett riktigt samarbete, jag hittar stenen, Maria spikar och Bruno spikar, spikar upp det. Vänta Bruno, stanna kvar där, jag tar ett foto när du spikar där, okay. så kan jag sätta upp det på Instagram. Japp! Yep.
2: Nu tänkte jag att vi ska gå till timme sista timmen. Jag tänkte, du bokar äh, sen alltid. Läsa att, lite. Att, att man får en liten reflektion när en del kanske behöver, det andra behöver det mm. inte. Så här. som man kan gå då. Under den här timmen. Jag tar bara en del av det här. Ja. Alla våra förmågor har Gud gett oss. Och det kan därför användas till att peka in var Gud, var, var Gud finns i tillvaron. Be Gud om hjälp att få tillgång till din inre kompass. Gå sedan dit där det doftar liv, kärlek, frihet, gemenskap, delande, närhet, öppenhet, gemildhet och glädje. Oftast är det just där som Gud är. På samma sätt kan allt vi fått av Gud hjälpa oss att undvika vägarna som leder oss bort från det goda som Gud vill ge oss. Där det luktar av svart, sjuka, bitterhet, själviskhet, instängthet, isolering och hat. Finns förmodligen inte Gud Eftersom Gud är kärlek Har du upplevt att en doft Öppnat din inre Skattkista med minnen Av att vara älskad, buren och trygg Har du någon gång upplevt Att du bär en gudskompass I ditt eget inre Och meditationsorden Öppna mina sinnen För livets alla dofter
0: mm.
1: Det är fint och doftar finns här redan, ja. mm. för här doftar det fukt i skog där det har regnat. Fukt i vår skog doftar det, en fin och doft.
2: Just när man går i tystnad så sätter det igång sina inre processer och minnen just det här. Ja, var har jag gått där det har doftar, kärlek, livmedel, generositet. Var har jag gått där det har där. Ja, man börjar känna i kroppen när man går i de här olika situationerna och det blir klarare. Så att man brukar säga att sanningen kommer till oss genom fotsulorna. Men
1: man hamnar ju också en hel del, också när man går med en så stor grupp som vi går, för fick ju en bra påfängning, nu hamnar man också um, ofta utan att man tänker på det i ensamheten. För alla går i olika jo, takt. För nu, ja. vi till exempel, vi släpper ganska mycket efter. Jag tror de andra är ganska mycket före oss och mm. sånt. Så nu har Bruno och sticker iväg, nu sticker jag mm. och så ja. blir det sen. Ja. Och så mitt är, alltså är man ensam ja. Ja. Och, då, och då finns det ju ingenting annat att göra. Det är det fina med en vandring ja. Ja. Alltså. Och alltså. Och det
2: tycker jag också är helt fantastiskt att, att gå i sin egen andning på något sätt. Så är det inte pressa och stressa och gå ihop. Utan alla är, till, är tillåtet. Jag går. Sen möts man kanske och delar ett stycke liv stund. Så här, av någonting som har kommit och upp, upp. Och så släpper man varandra och går. Mm. Ja, så här, och så träffar man mm. någon annan.
1: Så när jag gick till Santiago den där stora pilgrimsleden, då tror jag inte hur många pilgrimmar som går det som har hossis Alltså som verkligen alltså som måste skynda till något här och mm. skyndat till något flyg som har lagt vägsträckar åt sig som är omänskliga över 40 km per dag. Och jag försökte alltid ropa till dem och säga till dem, det är inte meningen med det där. Verkligen inte. Och jag träffar också en hel del som ångrade djupt att de gick så snabbt och inte hade tid att stanna upp med sig själva och med de andra som man träffar så att det var verkligen någonting som som jag måste säga er om ni vill göra den här pilgrimsvandringen, ta tid på er planera inte för mycket om ni träffar andra pilgrimer ni måste inte prata med dem men allt som oftast vill man prata med varandra och ge den andra lika mycket tid också för jag har fått så många möten haft så många möten, och jag har fortfarande vänner från min första bygnsvand i Santiago som jag besöker. Ja, det här var nu också en natt ärr god. jag säger bara några ord. Um. <tryk> Polisbilar blodiga hovuden. sönderslagna. sändaslaget med fönster. Krossade fönster. Stakkars de som hade det här lilla bed and breakfast. <coughs> ja, och vi som då efter en ganska lugn eftermiddag och Basto förstås <coughs> ville gå och lägga oss tidigt. Vi satt sen ännu halv ett, ett med poliserna och folk i köket och försökte nog lite um, att förstå vad som egentligen hade hänt. Ja, sånt hände på en pilgrimsvandring. Jag sitter här utanför lilla Betten Breakfast. landsvägen jag går förbi här. Det är tidigt på morgonen. Jag en kaffe och min korsa. Jag har packat min ryggsäck som jag inte ska bära idag. Jag har fortfarande problem med mitt vänstra smalben. Um, nu på morgonen när det kommer lokalt folk att vandra med oss ska få en salva. Så hoppas jag att det blir lite bättre men jag bestämde mig då igår när det fanns möjlighet att packa min lilla ryggsäck som jag alltid tar med i bagaget. Um, och uh, lämna stora rux- ryggsäcken i en bil som sen först är lämpligt Det är också en ganska lång sträcka vi går, och det är en väldigt, väldigt kopierad sträcka på små stiger. Om det inte blir bättre idag på den här vandringen, så tror jag att jag måste ha med en liten tur in till Mariham på måndag morgon. Kanske konsultera en läkare. så vi dag med Joni och. Bruno i samma rum. De tre musketörerna som vi började kalla oss efter att vi kom i land. Till fasta Åland Eller var kvar på Sottunga för då var vi de, de tre som fanns kvar. sen starten i år. De sova ännu men de... Gör sig så småningom redo. Bruno ska också skicka med sin barnvagn. Han sin stora packning på. Han är står också på en shoot som han hade på seminariet i år på Första Dalen. Livsnjutare. Bruno Ljungkyl. Um, I barnvagnen. Barnvagnen har också en veritabel bar. Har vi så småningom lärt oss med rödvin och whisky och rom och allt möjligt. Så då får man sig ibland en hot med Det som värst. Bruno är en man som närmar sig 70 års ålder som är verkligen en livsnjutare och har upplevt otroliga mängder. Han är en lokal, Ingvar Kamprat, blev rik på att haft möbelhus i Oxberga, ett par stycken. Sålt dem sen när han var 56 och sen dess har han inte jobbat några Han var, så, han var så lika gammal som jag när han gick i pension. Så kan det gå. Men å andra sidan så har också sagt åt mig. Han har jobbat fram till han var 56. dygnet runt för att bygga upp det som han sen sålde. Det där lilla imperiet i Oxberga. Det har jag då inte gjort. Och det var väl också så att han i slutändan inte riktigt tyckte om sitt jobb mer längre. Eller han hade nog. Och jag tycker fortfarande om mitt jobb. Ni kanske hör det också att jag tycker om att göra såna radior på um, um, men, men det är jag ganska säker på han var en bra möbelförsäljare han skulle också säga sin mummo utan problem till förhöjt pris och han har lite berättat sådana här hemligheter i möbel kan man väl säga jag säger bara en sak om ni funderar på att köpa en hästens säng låt bli Nu går jag här med min en av de två längsta reskamraterna med Bruno. Hur upplevde du natten när märkte du att någonting var på tur?
0: Ja, det var ju så att eh, normalt sett så brukar det lugna ner sig fram mot tiden. Det är en gyllene regel att det ska vara tyst för de som vill sova men eh, det är nästan eskalerade istället klockan 10 och eh, klockan 11, ungefär sådär. Då fick vi se hörde ett krasch eh, av en ruta och sen kom det ut en stol genom ett fönster som bara hade tre ben och landade på marken och då förstod vi att det var lite fäst på övervåningen. Upplevde du situationen som hotfull? Nej, jag var aldrig uppe och bråkade med dem utan vi avvakta och sen kom ju så småningom polisen dit och räddade ut det hela. Så att de fick bo kvar över natten och sen åkte de tidigt i morse vid sextiden tiden därifrån. Det var, jag tror det var fem eller sex personer från något land jag inte vet vad det var. Men det var inte ett nordiskt land i alla fall kan vi säga.
1: Inga finna, inga uh, svenskar. Inga avlänningar heller. Du när de, var, du, var, du, var du uppe klockan sex på morgon du när de får iväg?
0: Ja, jag var uppe då och då drack de mjölk, Tog en smörgås. Och sen så packade de ihop och åkte. De hade två bilar och åkte. De hade ju tur som inte blev utkastade på natten för det var ju dåligt väder och regna. Jag måste säga jag blev lite förvånad att de inte blev utkastade. Ja, de lovar väl att lugna ner sig och... Det gjorde de just så småningom också. De somnade väl efter ett tag. Så att, men jag tror att klockan var nog halv ett ett innan det blev riktigt tyst i alla fall.
1: Ja, någon hade också något jack i pannan, såg jag. sen ja,
0: han hade väl fått det när han gick genom glasrutan. där så De sa ju att det var en olyckshändelse att de hade ramlat. Men man tappar väl inte stolarna från överbotten från balkongen ifall man ramlar in i en dörr. Och må,
1: vi måste ju säga att, att, att stolen var ju en färdig söndagslagna när den hamnade på gräsmattan ja. så det,
0: den hade inte gått söndag i fallet precis. Nej, och sitsen var borta från den också för det var en sån stol med någon mm. tresits på.
1: Det var också någon som som smög ut där Medan, innan, just innan polisen
0: kom med någon kappsäck eller något sånt. Jag misstänkte att det kanske var lite olagliga substanser i den. Ja, jag vet inte. Det var, han hade en attaché i ena handen och en ölburk i den andra. Och eh, stod, drog iväg vid 10-tiden. Ja. Jag vet inte om han kom tillbaka eller hur det var.
1: Han kom tillbaka. Det sa Simon något med. Alltså, han, um, han som ägde det där stället. Men utan attaché ja. Då blir man lite misstänksam. Ja. Men vi kommer ihåg den kvällen eller?
0: Ja, det är ju en minnesvärd kväll på den här vandringen bland många andra.
1: Ja. Välkommen till Lillemmens stugan. Okej, okay. men vi ska, vad ska vi? Ja, Bra. Fråga. frågan är... Frågan är, har vi gått förbi något märke nu då?
0: Nej, det var länge sedan.
1: Mm, ser du något av det där vita?
0: Nej, jag ser inget.
1: Varför ja, ser du när vi snackar? Det är, ah, det, det, är det,
0: det som är risken när man går och pratar att det ja. kan gå fel. Men jag har inte sett någon annan väg här så att det måste väl vara den här vägen. Jag har inte varit någon som är uppmärksam heller. För att, hmm. ja, vi får gå en bit på ja, se om vi vända. Och jag, annars måste vi vända.
1: Mm. Yep. Nu kom, kan vi bara konstatera att vi har gått. <laughs> vi, vi, ser, vi har just konsulterat lite Google Maps och sånt. och Den väg som vi befinner oss. Vi finner oss nu på den tar slut nu och vi har ju inte sett vidare märkningar. Så Bruno, det är nog som när vi när jag talar med dig här, då har vi missat någon stig som måste ha fari. Och Jag tror, vad tror du? Vi måste, måste gå
0: till höger upp här, någonstans efter backen.
1: Bort från havet har vi konstaterat, ja. måste vi. Ja. Ja, det blir spännande att se nu.
0: Vi får se hur långt vi får gå tillbaka. Ja. Och det
1: blir spännande att se var vi missade vägen, ja. alltså om det var vårt fel eller om det kanske var märkningens fel, det kan ju också vara. Ja. Okej, okay, nu hittar vi vägen. Det var en ganska duktig bit vi gick vid, så nu hittar vi stolpen och den står mitt i skogen, den borde ju ha stått alltså borde den inte ha stått här. Ja. Och, och du ser, det är ju en så liten stig nu, du ser ju inte den stigens början när du går på höga sidan av vägen som vi gick. Ja men varför sätter de inte det exakt där var man ska gå in, jag fattar inte det, det var ju flera stolpar som nu har, har stått sådär, vad är det nu, 50 meter du lust- in i skogen. Har Det luktar den där nästan, men det kan vi inte göra. Nej, för vi får inte in den i marken. No det gott en men nu är vi på stigen igen. På fasta Åland ändrades karaktären på vår pilgrimsvandring. Från att ha varit en endast positiv upplevelse, trots det ofta dåliga och kalla vädret, ja, till en mera seg angelägenhet. Jag tror det beror på själva vägen och gruppen vi gick med från färgfestet i Långnäs. Jag börjar med vägen. På fasta Åland är vägen betydligt sämre märkt. De kännsbaka Olofs är mycket mindre och betydligt glesare och utplacerade. Ofta på ganska ologiska ställen, inte vid en korsning utan en bit längre in i skogen. Pilgrimsledens märkning hade dessutom saboterats på flera ställen. Märken hade flyttats eller avlägsnats. Lokalbefolkningens signaler till pilgrimerna gick inte att ta miste på. Kom inte hit på våran backa annars, för får du sten i hovor som man säger på österbotniska. Pilgrimsleden är dessutom lagt på ett sätt som inte ser till pilgrimernas behov. Den ålar sig fram över stock och sten genom glesbygden. Ofta är den mycket svårfaserad, mer som en vandringsstig. Det finns bara ett par tre ställen där man kan proviantera en omöjlighet för pilgrimer som går med en liten ryggsäck utan koktjär. Vädret blev varmare på fasta Åland och då blev också vattenförsörjningen ett problem. Jag förstår intentionen bakom sträckningen, eldsjälarna ville visa Ålands vackra natur men som pilgrim vill du komma fram på ett så enkelt och rakt sätt som möjligt. Och ibland är du verkligen glad när du får korsa ett större samhälle. Att man gick flera kilometer förbi Mariham kändes minst sagt krystet. Och Också gruppen vi gick med var svår. Den leddes av pilgrimsprästen Maria och var en grupp som brukar träffas en eller ett par gånger på året för att just pilgrimsvandra. De hade egna ritualer som inte alls passade våra de tre muskutörernas behov. Bara en sådan sak som den tysta timmen som skulle hållas två gånger om dagen kändes väldigt främmande för oss. Jag tycker att folk ska bestämma själva hur de vill ha det på en pilgrimsvandring. Man är ju inte tvungna att gå med dem vars ritualer eller nu inte passar in. Det kändes som om vi aldrig släpptes in i gruppen eftersom vi vägrade till exempel den tysta timmen och tyckte om att ta oss ett glas vin eller en öl på kvällen. Nå, väl an. vi, Jonny och Bruno och jag bestämde oss för att gå i egen takt och brydde oss så småningom inte så mycket om dem. Oftast såg vi till dem enbart på rastställen eller övernattningsplatserna. Från och med imorgon ska vi ta oss an resten av fasta Åland. Vädret har blivit varmt och skönt och för första gången vankas det shortsväder.